سلام من رضا هستم که از اعضای تیم باسکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت 51 همونه سال دوم باسکست هستیم که دو سه هفته تعطیل بودیم من به شخص خیلی دارم تنگ شده بود و خیلی خوشحالم که برگشتیم خیلی پلنای جالبی برای سال دوم هم داریم و این قسمت یه مهمون خیلی باحال داریم از پاریس با همونه عریضا شجاییان من با عریضا از طریق کلاب هاست آشنا شدم که اون اوایل فکر کنم زمانی بودش که اپیزودی که با عریضا با کسرا ریکورد کرده بودیم در مورد دیدگاه یک همجنسگره رو تازه داده بودیم بیرون و در مورد اون بیشتر با عریضا صحبت کردم چون عریضا خودش از جامعه LGBTQ پلاس هست و یه سری دیدگاه هایی و نقطه نظراتی راجع به اون اپیزود داد که بر خود من خیلی جالب بود و از اونجا که خیلی آدم هنرمندیه آدم خوش صحبت و خوش فکری هم هست من هم اونجا قولش رو ازش گرفتم که یه اپیزودی بعدن با هم ریکورد بکنیم که بالاخره تونستیم این قرار رو با هم داشته باشیم و خوشحالم که بالاخره دعوت ما رو قبول کرد عریضا جان چطوری؟ سلام مرسی از تمام تعریفاتی که کردی خوبم خیلی هم خوب قربانت خدمتون هست مرسی حالا ما یکم دوست داریم که از زبان خودت بیشتر معرفی بشی عریضا خیلی هنرمند آرتیست و یه سری کارای نقاشی انجام میده که از نقاشی و آرت فکر کنم میخواد یه سری حرف هایی که داره رو بزنه حالا خودش بیشتر این قضیه رو شفاف میکنه و بر... ولی برداشت من این بوده یکم راجع به آرتت هنرت به اون بگو خب من نقاشی خوندم توی ایران کارشناسی و کارشناسی ارشد و با یه دقدقه شخصی از یه زمانی اون چیزهایی رو که انگار نمیتونستم با کلام روایت کنم شروع کردم با نقاشی هم روایت کردم و بعدش تبدیل شد به یه دقدقه بزرگتر اتفاقاتی که کنارم میافتاد اتفاقاتی که توی جامعه الژیویتی توی ایران میافتاد و احساس میکردم که کسی در موردش صحبت نمیکنه و اینا ثبت نمیشه و اتفاقاتی هستش که باید ثبت بشه توی تاریخ شروع کردم به ثبت اینا به واسطه نقاشی و این شد که تا به امروز دارم نقاشی میکنم و همین نقاشی منو از تهران به خاطر فضایی که به واسطه سانسوری که وجود داره نداشتم من رو برد به لبنان سه سال بیروت زندگی کردم و اونجا فعالیت کردم و بعد از اونجا هم سفرت فرانسه توی بیروت به پیشنهاد داد که میتونم کمک میکنم به من که بیام فرانسه و الان تقریبا دو سال و نیمه که اومدم فرانسه و ساکن پاریس هستم و دارم همچنان با همون نقاشیم سعی میکنم که هم نقاشی کنم و اینکه توی نقاشی هم حرفایی که زده نمیشه حرفایی که کمتر زده میشه رو بتونم در موردشون صحبت کنم عالی پس من برداشتم اینه که شما به این نتیجه رسیدی که اتمانا توی یه زمانی توی سنی متوجه این شدی که همجنسگر رو هستی درسته؟ و بعد از اون آرتیست شدی و توی نقاشی این اومدی از دل هنر در از اون دیدگاه تو افکار تو میخواستی تاثیر بکشی درست میگم؟ این واقعا اول و آخری وجود نداره یعنی که اول آرتیست رو دیگه اول حبیت تو پیدا کردی خب به واسطه شرایطی که تو ایران وجود داره برای همه ما خیلی زمان میبره که الان خب شاید شرایط خیلی راحتتر شده باشه بهتر شده باشه به واسطه سوشال میدیا ولی خیلی زمان میبره تا اینکه با این هویت خودت کنار بیای و خودت خودت رو بپذیری قبل از اینکه اصلا بخوای کار دیگه بکنی و آره برای من فکر کنم که یه ذره تقریبا تقدم و تأخرش اینجوری بودش که اول با هویت خودم کنار اومدم بعدش تصمیم گرفتم که به واسطه نقاشی بخوام در مورد در موردش صحبت کنم و توی چه سنی بود که به این هویتی که میگی پی بردی چون ما این, این سوال فکرم از کسرا هم پرسیدیم گفتش که فکرم 
چهار سالش بودی همشون ببین بود. این که به این هویت کیپی میبری زمان خاصی نداره مسئله اینه که کی با خودت کنار میای چون که خب این همیشه با هستش و یا اینکه کی اصلا متوجه میشی که اصلا این یک هویت و متفاوت از اون نرمیه که جامعه بر خودش تعریف کرده و از اونجایی که جوامع ما یه جامعه دیگر جنسگر و محوره خب خیلی دوچار چالش میشی و برای من نمیدونم من تا سن فکر میکنم تقریبا 20 سالگی برای من زمان بردش تا اینکه خودم خود با خودم کنار بیام خودم خودم رو بپذیرم به خاطر اینکه متاسفانه توی جامعه ایران فضایی که ما توش بزرگ شدیم توی سیستم آموزشیمون همیشه با اون چیزای به عنوان یه تابو اولا هر نوع گرایش جنسی غیر از دگر جنس گرایی رو به عنوان یک تابو میدونن و اون رو به عنوان یک گناه به معرفی میکنن بعد با اون آموزه هایی که به توی سیستم آموزشی میدن یه آینده خیلی مبهم برات ایجاد میکنن اول چیزی که هستش اینه که احساس میکنی که هیچ آیندهی برات وجود نداره و دوم اینکه اگر که اون باورهای مذهبی که میخوان بهت بدن رو تاثیر گذاشته باشه احساس گناه شدید میکنی و همه اینا چالشهایی میشه توی زندگی برای اینکه با یک حس سرخوردگی کلنجار بری تا زمانی که متوجه بشی که نه اون چیزایی که واسه تعریف کردن درست نیستش توی دنیا توی یه اشل بزرگتر اصلا شرایط این شکلی نیستش متاسفانه فقط توی کشورهایی که این فضای بسته سنتی و مذهبی رو داره بیشتر این اتفاق میفته توی جوامع آزادتر خیلی فضا متفاوته و این چیزیه که تجربه شخصی من بودش یعنی چیزی که به من خیلی کمک کرد که بتونم خودم با خودم کنار بیام این بودش که افرادی رو ببینم که از جامعه LGBT هستن و موفق شدن نمیخوام اینو بگم که اگر کسی به اون موفقیت ها که جامعه مد نظرش نرسه ارزشمند نیستش ولی چیزی که به من کمک کرد چون اون دیدگاه اشتباهی که داده بودم که به واسطه هویت جنسی تو همیشه قراره توی جامعه سرخورده باقی بمونی و به هیچ جایی نرسی دیدن این رول مدل ها و الگوهای موفق بر من خیلی تأثیر گذار بود برای همین خودم همیشه سعی کردم که تو جایی که میتونم حالا توی اون رشته خودم این رو به صورت واضح و عیان مطرح کنم که تبدیل بشه برای کسی اگر که علاقه داره مثلا به هنر بدونه که نمیتونه فارغ از اینکه گرایش جنسی چی هستش به هنرش هم بپردازه تا اون حدی هم که حالا به اندازه خودش هر کسی بخواد میتونه موفقیت هم کسب کنه یکی از معروفترین اثراتت فهم میکنم آرت پیکان باشه درسته؟ فکرم تو ایران معروفترین شاید الان شده باشه ولی قبل از اون کارهای دیگه ای هم داشتم که حالا در سطح بین المهلی شاید بیشتر دیده شده ولی پیکان به واسطه که اولین پروژه که مستقیما جامعه فارسی زبان باش روبرو شد خب تو جامعه فارسی زبان فکر کنم شناخته شده ترین باشه در حالا خیلی جالبه یکم البته میدونم آرت توضیح دادنی نیست ولی نمیخوام آرت رو بیشتر توضیح ولی میخوام دوست دارم که از طرف خود بشنم اصلا چی شد ایده شما چی شد این پیکانه پیکانه یه کسی دیگه ایه درسته یعنی پیکان خودتونه یه نه پیکانو یک ارگانیزیشنی به اسم پیکان آرت این رو خریداری کردن و هدفشون اینه که هر چند سال همین ماشین رو که یه ماشین تاریخی هم هستش که نقل بر اینه که کادو بوده از سمت شاه ایران به دیکتاتور رومانی چاوشسکو این رو هر چند سال یه بار در اختیار یه هنرمندی قرار بدن که در دقیقه حقوق بشری داره کارهاش که بتونه به واسطه هنر در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران آگاهی رسانی بکنه به واسطه هنر جالی بعد اولین پروژه آرتش هم به دست شما انجام شد دیگه 
آره اولیش خب موقعی که این ماشین رو تهیه کرده بودن و این ایده تو سرشون اومده بود که بخوان یک همچین پروژه‌ای رو انجام بدن با چند تا آرتیست مختلف صحبت کرده بودن خب از ایده من خوششون اومد و قاعدتا از اونجایی که من رو اصلا از طریق کارام چون پیدا کرده بودن و میدونستن که تمرکزم روی مسئله حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی هست با من که تماس گرفتن اصلا همه اولی که چیزی که گفتن گفتن اگر که تو قرار باشه روی این ماشین کار کنی قاعدتا میخوایم که در رابطه با نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران باشه حالا ما الان در طول صحبت همون توی نسخه تصویریمون عکس این پیکان رو هم میذاریم سه تا میتونم بگم وجه میتونه داشته باشه سمت راستش یا سمت شاگرده در این پیکان سمت راننده و روی کاپوتش شما نقش هایی رو پیاده کردی اینو بخوای یکم بگی که ایدش از کجا اومده چون که میدونم وقتی همونطوری که خود گفتی توی جامعه ایرانی معروف شده چون کانال های مختلف گزارش های ازش گرفتن افرادی اومدن کنارش صحبت کردن که خیلی اصلا جنبه سیاسی به خودش گرفت نمیدونم که این جنبه سیاسی داره توی این پروژه پیکان آرت یا همون جنبه هنری که میخواستی فقط اون دیدگاه های بشر دوستانه یا چالش هایی که وجود داره رو بخواهی تصدیر رو کشی خودت یکم به عنوان هنرمند این پروژه یکم باسترش میکنی خب ببین جنبه سیاسی من نمیدونم آیا میشه اصلا در مورد ایران در رابطه با حقوق بشر صحبت کرد و از سیاست جداش کرد این فکر میکنم که جدای ناپذیره امکانش اصلا نیستش دقیقا چون این پروژه جایی ازش پرده برداری شد اسم بنیاد حقوق بشر در میامی که خب مسئول اونجا هم قهرمان شطرنج اگر اشتباه نکنم گری کاسپاروف هستش که کسایی هم که خب اونجا دعوت میشن قاعدتا افرادی هستن که فعالیت حقوق بشری دارن و اینکه حالا ما بخوایم بگیم بعد سیاسی پیدا کردیم برداشت قاعدتا جامعه میتونه باشه به خاطر اینکه این یک چیز ادغام شده است حقوق مسئله حقوق بشر در ایران با مسائل سیاسی و یا اینکه افرادی که فعالیت حقوق بشری میکنن ناگزیر جامعه به عنوان یک فعال سیاسی هم از اونها برداشت میکنه ولی خب هدف این هستش که در زمینه حقوق بشر صحبت بشه و مسئله مهمتر از این اینه که من کارهایی هم که میکنم حالا صرفا اصلا مسئله برای من اون خلق اثر مسئله هنره ولی چون من هنرم داره یک بدن فرد کویر رو نشون میده این بدن بدنیه که توی جامعه ایران بنابر قوانین مجازات اسلامی براش چیزهایی تعریف شده مجازاتهایی تعریف شده برای این رابطه بین این بدن با بدن دیگری و قاعدتا این فارغ از سیاست نمیتونه باشه اصلا بدن کویر نمیتونه جدای از سیاست باشه ولی اینکه من اگر بخوام بگم که دارم یک اکت سیاسی میکنم نه من آرتیستم و دارم هنرم رو خلق میکنم ولی قاعدتا به صورت ناگزیر اون بوتهای حقوق بشری و سیاسیش رو هم خواهد داشت و اینکه حالا اون ایده از کجا اومد حالا مثلا از سمت... اینکه ایده اینکه ایده از کجا اومد خب پیکان یه ماشین ایرانیه که جدیدن هم خیلی نوستالژیک شده برای جامعه من نمیخواستم هیچ چیزی استفاده کنم که ارجاع به تاریخ هنر قرب بدم و برای همین یک چیزی که به ذهنم رسید ارجاع به نق... تاریخ نقاشی ایرانی بودش که نقاشی های مکتب قهوه خانه رو پیدا کردم یه تعدادی شو که برام خیلی جذاب بود به خاطر اینکه هم به لحاظ بسری که خیلی فیگوراتیوه و یه مقدار اون واقع گرایی هم درش وجود داره به اون کاری که همیشه خودم انجام میدادم نزدیکتره یعنی یک چیز کاملا قطع شده و جدا نمیخواستم باشه و دوم اینکه از خود جامعه هم وام گرفتم این مسئله رو به خاطر اینکه وقتی در مورد 
نقض حقوق بشر صحبت میکنیم برای جامعه LGBT یک چیزی که متاسفانه وجود داره اینه که در قانون مجازات اسلامی مسئله اعدام وجود داره برای افرادی که رابطه بین دو همجنس داشته باشند رابطه بین دو همجنس مرد و خب این اعدام وقتی که وجود داره من میخواستم یه جوری این رو هم بهش ارجا بدم با کارم و یکی از نمونه های متأخری که مسئله اعدام در کل به وجود اومده بود اعدام نویده افکاری بود که این رو جامعه خیلی جالب داشتش این رو ارجا میداد به اون فرزند کشی که در داستان رستم و سهراب اتفاق میفته یعنی داشت حکومت رو در نقش اون پدری که فرزندش رو داره میکشه میدید جامعه و این ارجاع جامعه برای من خیلی جالب بودش و داستان مهمتر و داستان اصلی که من دارم توی کارم بهش ارجاع میدم ارجاع به مرگ عیرزا فازلی هستش جوان همجنسگرایی که صرفاً به خاطر همجنسگرا بودن توسط مردان خانوادهش سرش بریده شد در احواز و خب این خیلی دوباره اون داستان فرزندکشی است یه جا داره حکومت این فرزندکشی رو انجام میده و جامعه بهش ارجام میده یک جای دیگه این فرزندکشی توسط جامعه خود جامعه داره اتفاق میفته چون این کار یک فایل صوتی درش وجود داره یه ساند اینستالیشن درش هستش که اصلا با صدای خود ایرزا فازلی شروع میشه پیامیه که به دقیل پارتنرش فرستاده بود و میگه که تهدید شده از سمت خانوادش و پدرش هم در جریانه و پشتیبانه این تهدید هستش این فرزند کشیه دلیل اصلی بودش که اصلا برم سمت این که بخوام به شاهنامه ارجا بدم و خب معاصرترین تصویری که به نظرم از تصویرسازی های بر اساس داستان شاهنامه داریم نقاشی های مکتب رحوه خانه است که توسط قولر آقاسی تقریبا 80 سال پیش در تهران انجام شده خیلی جالبه. جالبه. خیلی جالبه خیلی جالبه وقتی که مثلا این ایده رو پشت این هنر میدونی و موقعی که به, تص... به اون تصویر نگاه میکنید تازه معنی میده خیلی جالب بود و واقعا ناراحت کننده است این حالته حالا در مورد تصویری که کشیدی هنری که خلق روی این پیکان خب خیلی من اولین باری که دیدم تصویر شاهنامه ای اومد به ذهنم و خب جالب بود برام نوعش حال خب افرادی هستن که حالا تصویرشو میذاریم ببینن ولی فکر میکنم که این دیدگاه وجود داشته باشه که او یه مرد سیبیل کلوفتی کشیدی حالا میخوای نشون بده که اینا مثلا همجنسگران و خب وقتی که این دیدگاه وجود داره یکم که بری دیپ داونش بکنی امیغشی روی این صحبته به این نتیجه میرسی که این دیدگاه هستن همجنسگرایی یا به قول شما این هویت رو داره زیر سوال میبره و خیلی خار و خفیف داره میکنه به خاطر همینه که شاید بهش نمیچسبه یا دلچسبش نیست که بخواد این هنر رو ببینه که حالا دو مرد مثلا همدیگر رو به آغوش گرفتن احتمالا خودت این اینجور کامنت ها رو زیاد گرفتی در مورد این چیه دیدگاهت نظرت در کل که یک تصویر از اون مردانگی سمی توی ذهن جمعی جامعه ایران وجود داره و خب این شخصیت هایی هم که ما به عنوان قهرمان توی ذهنمون داریم خیلی شبیه به اون کلیشه مردانگی سمی هستش که یه سری کدهایی داره و دقیقا همین چیزی که میگی یه چیزی خیلی جالبه من همیشه از کلمه کویر استفاده میکنم برای معرفی خودم به خاطر اینکه کویر کلمه ای که به شما چارچوب نمیده به شما هیچ شکلی نمیده به خاطر اینکه شما نمیتونید این قضاوته که همیشه وجود داره در ذهن جامعه که این اگر اینه چرا پس این شکلیه این اتفاق نمیفته و چیزی که اینجا داره اتفاق میفته اتفاقا من فکر میکنم که نوع تصویرسازی که آقاسی انجام داده توی این نقاشی ها 
با اون تاج هایی که روی سرشون دارن با اون موهای بلند اتفاقا خیلی شبیه به اون چیزیه که ما میتونیم اتفاقا به عنوان یک فردی که هویت کویر داشته باشه تشبیهش بکنیم ولی اینکه جامعه احساس کنه که داره بهش ضربه داره به این قهرمان یا به این فرهنگ لطمه وارد میشه اون برمیگرده به اون هوموفوبیا یا همجنسگراستیزی که درونی شده و این رو به عنوان یک چیز بد میدونی به عنوان یک معلفه بد میدونی که اگر که اون اسطوره یا قهرمان یا هر کسی این ویژگی رو داشته باشه از اون مقام بالایی که داره نزول پیدا میکنه و اینه که افراد رو ممکنه ناراحت کنه در صورت که اگر که ما این تابور رو توی ذهن خودمون درست نکرده باشیم و به همجنسگرایی یا به هر گونه قویتی غیر از دیگر جنسگرا این دید بد رو به صورت درونی نداشته باشیم فکر نمی کنم که هیچ موقع احساس کنیم که الان اینجا اتفاق بدی افتاده یا چیزی اشتباه شده این بدن چرا نمیتونه مثلا رابطه بین دو همجنس رو تجربه کرده باشه در صورتی که اتفاقا خیلی جالب شاهنامه خب هزار سال قدمت داره و این مسئله هویت های جنسی و جنسیتی اینا مسائلی هستن که از اواخر قرن 19 روانشناس ها باستشون اومدن اینا رو دستبندی کردن و خب تازه از اون موقع است که افراد میان اصلا به خودشون اینطوری نگاه میکنن که من چه هویتی دارم یعنی در اصل یک دستبندی یک کلمه براش تولید شده اول و بعد افراد نسبت به اون کلمه خودشون رو دارن دو هویتیابی میکنن در صورت که اگر که ما مثلا کتاب شاهد بازی رو بخونیم میبینیم که در به لحاظ تجربی تجربه زیسته اتفاقا توی خاورمیانه توی ایران در ادبیاتمون نمونه های فراوان هستش از رابطه بین دو همجنس و به این شکل امروزی هم به هیچ عنوان تابو نبوده اتفاقا این تابو بودنشه که از قرب وارد میشه خیلی فکر کنن که مسئله همجنسگرایی یک چیز غربیه که وارد فرهنگ ما شده در صورت که اتفاقا تابو بودنش هستش که به واسطه اون روانشناسی که در قلب در قرب شکل میگیره در اواخر قرن 19 هم و خیلی هم مرتبط با نظام سرمایهداری هستش به خاطر اینکه میان این رو در نظر میگیرن که خانواده نیاز خانواده اون جاییه که قراره که تولید این نیروی کاری رو بکنه که قراره به این سیستم سرمایهداری خدمت بکنه اون فرزندی که قراره به دنیا بیاد به عنوان یک نیرو برای این سیستم داره به حساب میاد و باید این خانواده تولید مست بکنه حالا اون موقع میان چیکار میکنن؟ میان بیشتر مطالعه رو روی زنان روی کودکان میکنن و اینکه افراد رو موقعی که شما دست بندیشون کنید بگید که شما مثلا همجنسگرا هستید و خارج از این الگو هستین اون موقع است که هم دارید به اون به خودش این رو میفهمونید که چیز دیگری است و دوم اینکه میگید که حالا ما برای تو یه راهکار داریم که دوباره برگردی به این خط تولید و این اتفاق در اوایل قرن 19 میفته حالا توی جامعه های مختلف به واسطه دلیل های مختلفی که میتونن داشته باشن این رو ادامه میدن مثلا توی جامعه مثل ایران فکر میکنم که بیشتر سیستم ایدئولوژیکی باشه که هر فرزند در نقش میتونه یه دونه سرباز برای اون سیستم ایدئولوژیک باشه چقدر جالب از این طریق از این نو نشیده بودم که چجوری این اتفاق افتاده و مثلا چجوری شده و دلیلش چی خیلی جالب بود هیستوری خیلی باحال بود ما تا الان میشه گفت دو تا قسمت رفتیم راجع به ال جی بی تی کامیونیتی و الان هم یه جوری میشه گفت نصف این قسمتمون قرار راجع به این باشه و بعد راجع به آرت و اسپسیفیکلی فقط فقط راجع به صحبت میکنیم ولی چی فکر میکنی راجع به اپیزودهای قبلیمون و این قضیه کویری که گفتی من یاد اپیزود با مرنوش مرنوش افتادم چون که گفتش که ایشون 
بعضی موقع ریکلیم میکنن یعنی باز پس میگیرن یه سری کلمات و یه سری چیزها رو تو فرهنگ و این اون کلمیه ای که ریکلیم شده گرفته شده دقیقا آره. در ابتدا عنوان آره کویر رو در ابتدا به عنوان یک کلمه توهینامیز برای جامعه LGBT استفاده میکردن توی غرب ولی بعدتر این رو از آن خودسازی میکنن و اوج استفادهش هم توی دهه هشتاده یه اتفاق جالبی که میفته اینه که خب زمانی که اپیدمی HIV و ایدز این, این خیلی شدت پیدا میکنه و از اونجایی که جامعه دیگر جنسگره فکر میکردش که این از سمت همجنسگره ها داره فقط بین جامعه همجنسگره ها هستش یک فضای خیلی منفی نسبت به هر چیزی که میخواست ارجاع به جامعه همجنسگره ها بده ایجاد کرده بود و خب کلمه کویر یکی از کلماتی بودش که خیلی بار منفی کمتری هم داشتش توی اون زمان اون زمان بیشتر استفاده شد ولی بعدترش هم اتفاقی که میفته الان مثلا به لحاظ تئوری خیلی وارد تئوری شده و خیلی مثلا توی بحث های سیاسی هم الان داره مثلا از سال 2000 به بعد اینها اتفاق میفته که وارد مسائل توریک میشه توی بحث های سیاسی ازش استفاده میشه و کویر کلا من فکر کنم که جدای از این که اگر شبا نکنم جودیت باتلر اینو میگه میگه کویر به جای اینکه هویت باشه یک زد هویته در حقیقت مسئله اینه که قرار نیستش که هیچ گونه چارچوب و قالبی به شما بده که این چه شکلی قراره باشه به خاطر اینکه این, این چا درون چارچوب قرار گرفتن یک مشکلی ایجاد میکنه توی دهه 60 تا 70 که یه سری فعالیت های اولیه برای احقاق حقوق اقلیت جنسی تو غرب اتفاق افتاده بود جامعه یک سازشی نشون داده بود و فهم فکر کردن که پذیرفته شده اما در صورتی که این صرفا یک پذیرش نبوده و یک رواداری بودش به خاطر اینکه دهه هشتاد موقع که احساس کردن با مسئله ایت در خطر هستن اون توافق و اون پذیرشی که نشون داده بودن در حقیقت به جامعه اقلیت جنسی و جنسیت اون رو پس گرفتن و این درون چارچوب رفتنه دوباره اینجا میاد که مثلا شما زمانی پذیرفته شده هستی که آن همجنسگرایی باشی که مثلا جامعه اون رو خوب میدونه مثلا حاضره که یک خانواده و اون شکل رسم و رسوم دگر جنسگرا تشکیل بده نمیدونم باز اون هم دوباره مثلا به زمانی که به مسئله فرزند آوری میرسه دوباره یک گارد دیگه ای به وجود میاد این مسئله کویر چیزی که هستش اینه که بیشتر از این که بخواد هویتی رو معرفی کنه یک نقد بر تمام معلفه هایی که این هویت ها میتونن داشته باشن و اصلا ایده بر این اساسه که اگر که یک روزی کلمه کویر هم قرار یک چارچوبی پیدا کنه یک شکل سلبی پیدا کنه اون روز باید دنبال یک تعریف جدیدی گشت چون دیگه اون موقع دیگه این کویر هم دیگه کارش رو از دست داده چه فرقی با گی داره؟ خب خیلی متفاوته کویر یک کلمه چتریه گی میتونه تعریف کننده بین دو رابطه بین دو همجنس باشه کسانی که همجنس گراه هستن براشون استفاده میشه حالا برای زنان همجنسگرا کلمه لزبین استفاده میشه معمولا ولی کلمه گی رو هم استفاده میکنن ولی کلمه کویر یک کلمه چتریه که شما انقدر وارد این میدونید تیف های مختلف هم نمیشه میخاطر اینکه تیف های مختلفی وجود داره و چیز خوبی که هستش وقتی که از کلمه کویر استفاده میکنیم ما داریم در مورد همه حرف میزنیم در مورد همجنسگراها، دوجنسگراها، هیچجنسگراها، همهجنسگراها و تمام این تیف ها داریم صحبت یعنی میشه گفت مثلا LGBTQ plus community equals queer یعنی کویر میشه همون میشه ازش استفاده کرد کویر به عنوان یک کلمه چتری ازش میشه استفاده کرد ولی توی LGBTQ هم کویر وجود داره که اونجا اون حالت چتریه نداره کویر اونجا به معنای دقیقا همون تعریفیه که یک شکل سلبی نداره 
البته میتونه کوشنینگ هم باشه دو تا آره دو تا تعبیر برای کیو میتونه وجود داشته باشه آره. برای کویری که ما صحبت میکنیم به عنوان یک داریم به عنوان یک روی کرد به عنوان یک کنش به عنوان یک فلسفه به عنوان یک همچین چیزی داریم بهش نگاه میکنیم صرفا مسئله هویت نیستش مسئله کویر علیرضا هنرت بیشتر موضوعش فکر میکنم همین قضیه LGBTQ یا به طور کلی بگیم کویر باشه بیشتر هدف چیه از اینکه حالا این هنر میخوای اینا رو به تصویر بکشی هدف اصلیت میخواستم اینم چیه ببین نمیدنم که هدف من این هستش یا نه ما تاریخ داریم برای هنر کویر از مثلا دهه شست به, به این طرف میشه قابل مطالعه است و خب مثلا توی دهه هفتاد و هشتاد دهه هشتاد مثلا خیلی اوج میگیره به خاطر اینکه زمانی که جامعه الژی داره جونش رو از دست میده در میبینه که عزیزانش دارن از بین میرن و باید یک اکت اجتماعی و سیاسی انجام بده برای اینکه خودش رو حفظ کنه برای اینکه هیچ کس میبینه که هیچ کس اهمیت نمیده انگار و اونجا اتفاقا اوج میگیره و میبینی که خیلی ادغام شده با اون فضایی که توی اجتماع وجود داره با اون دقدقه های سیاسی و اجتماعی که توی اون زمان وجود داره از هنر به عنوان یک میدیوم یا یک میدیای دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن آگاهی رسانی کنن و از همه مهمتر ثبت کنن چیزهایی رو که ثبت نمیشه این دقیقا همون روی کردیه که من هم ناخواسته انجامش دادم یعنی یه چیزی نیستش که بری کتاب بخونیم که اینا اومدن مثلا با هنر کویر این کار کردن نه من با, با یک دقدقه شخصی شروع کردم بدون این کسان بدونم که چنین هنری وجود داره چنین تاریخی وجود داره و زمان بردش الان خیلی اطلاعات زیاد هستش من خودم سعی کردم یه سری پادکست به زبان فارسی درست کنم به خاطر اینکه واقعا من موقع که ایران بودم سال دوم کارشناسی ارشدم تازه کلمه کویر رو اصلا باهاش آشنا شدم بدون اینکه بدونم اصلا چقدر مثلا منابع روش هسته چقدر کتاب بازش نوشته شده و موقعی که اومدم اینجا یه کتابی هستش به عنوان هنر و فرهنگ کویر این رو که گرفتم واقعا تنها چیزی که به ذهنم رسید این بودش که تا اون حدی که توانش رو دارم اینا رو ترجمه کنم و یه سری هم اطلاعاتی که پیش زمینه نیاز داره برای اینکه بتونیم بفهمیمش چون توی کانتکس خیلی غربی اینا اتفاق افتاده اینا رو بیام با هم ادغام کنم و به صورت پادکست اینا رو مثلا منتشر کنم و الان خب به واسطه سوشال میدیا خیلی با این کلمه آشنان خیلی اطلاعات زیاد دارن در موردش برای زمانی که من ایران بودم میتونم بگم به طور قطع هیچ اطلاعاتی در موردش نداشتم و خیلی محدود بودش به ایران اشاره کردی این سوال ما از کسران پرسیدیم که دیدگاه خانوادهش چطور بود که گفت خانوادهش فوقلاده ساپورتی و اینکه ساپورتش میکردن توی این مسیرش پیش میرفته در مورد تو چطور بوده اگر که راحتی بخوای یکم شعر بکنی ببین ما هیچ موقع صحبت نکردیم مسئله که هستش اینه که آره ببین خب هنر منو مثلا دنبال میکنن و اطفاق خیلی هم مثلا تشویق هم میکنن برای هنرم و همه اینا و خیلی جالبه این اینه مسئله اینه که نمیدنم شما مثلا هیچ وقت رفتید مثلا به خانوادتون بگید که هویت جنسیتون چیه؟ اصلا لازم دونستین نمیشون کار بکنید؟ نه خب چون میدونستیم خب. دیگه مثلا میدونستیم مثلا چون میدونستیم؟ که مثلا یعنی از رفتارهای فرد متوجه میشید دیگه براخره که گرایش جنسی چی هستش بعضی موقع لازم نیست به صحبت کردن آه. نه ببین اصلا مسئله این نیستش که متوجه میشی یا نه مسئله اینه که من برام این سواله که چرا جامعه دگر جنسگرا این توقع رو داره که حتما یک 
افراد جامعه جریتی باید یک کاماتی داشته باشن و به خودشون رو بخوان توضیح بدن اگر که یه روزی از من سوال بشه خب من دروغ نخواهم گفت ولی اگر که اصلا نیازی نیستش نمیدونم مثلا افراد دیگر جنسگرای با هر هویتی اصولا ما نمیریم مثلا مثل این اتاقایی که توی کلیسا هستش مثلا بخوایم اقرار کنیم که من چنینم و چنانم و فکر میکنم که بچه هایی هم که مثلا خب اگر که خیلی به صورت آشکارا دارن فعالیت میکنن جدای از این که اصلا برنام هدفشون این باشه که بخوان خودشون رو به کسی اثبات کنن دقدقه همه ما اینه که آگاهی رسانی بکنیم در درجه اول و در درجه دوم اون چیزی که داشتم میگفتم جامعه نیاز به رول مدل داره و بچه ها نیاز دارن به اینکه بدونن که افراد دیگری هستن که مثل اونها و هر کدوم در اون حرفه و پیشهی که دارن موفق تونستن باشن آره من منفه میکنم تو این کامیونیتی چیزی که شاید یه طرف منفی ساده نگتیوی داره دارم تو ذهنم ترجمه میکنم بعد میگم فارسی اینه که تو باید you have to come out of the closet یعنی تو باید حتما صرفا بیای و بگی و اینا ولی سوالی که من دارم اینه که مثلا پدر مادری که فرزندشون دیگر جسگره خب مثلا هم میبینن که اوکی مثلا داره مثلا با دخترها دیت میکنه و اینا یکم کیریز میشن این دختره کیه اینجور چیزا خب بعد از اون ور حالا مثلا برای خانواده خودت یا مثلا خودت مثلا خانواده کیریز نشدن که او مثلا کنجکاف کنجکاف نشدن که داره چی کار میکنه فازش چیه مثلا نه نمیدونم ما, ما هیچ وقت نمیدونم سر این مسائل نمیدونم به هم دیگه مثلا هیچ چیزی نداشتیم که مثلا تو داری چیکار میکنی کیو داری میبینی و فلان و نمیدونم شاید من شانس داشتم که این اتفاق نیفتاد خیلی خب خانواده هاشون نمیدونم مثلا حتی اصرار دارن که ازدواج کنن نمیدونم و اینجور چیزا من این شرایط رو نداشتم به خاطر همین شرایط خیلی متفاوته و اون کاماتی که داری میگی یه مسئله هم هستش این که این کاماته از مرحله ای به مرحله دیگر وارد میشه یعنی یه اتاق کوچیکه یه کمد کوچیکه که در رو باز میکنی میای بیرون تو اتاق خودت و دوباره بعد در رو باز کنی بری توی سالن و در رو باز کنی بری توی خیابونتون و بری تو شهر هی این بزرگتر و بزرگتر میشه دیگه یه جایی مثلا فکر مثلا این پروژه پیکان انگار که مثلا یه کاماتی باشه برای تمام جامعه فارسی زبان مثلا که بعدش اون موقع مثلا با ریاکشن جامعه روبرویی میدونی صرفا دیگه مسئله خانواده و اینا نیستش بخاطر همین برای جامعه LGBT این کاماته هی فقط بزرگتر و بزرگتر میشه یعنی همیشه بازی مرحله ای هستش که تو مجبور به این حالا مجبورم نشی در صورت این کاماته اتفاق میفته اشاره کردی دوباره به پروژه پیکان و من دوست داشتم که یه موضوعی اشاره کنم بهش یه نمایشگاهی خود گفتی که توی میامه بوده که گری کاسپاروف احتمالا بنیان گذاره این نمایشگاه بوده نمایشگاه نیستش بنیاد حقوق بشر میامیه و این در از اولین جایی که از, از پیکان پرده برداری شد اونجا بود خب این پروژه خیلی سرسدا کرد و توقع می رفت که توی نمایشگاه های هنری دیگه مخصوصا خیلی حضور داشته باشه یه نمایشگاهی آرتفر توی فرانسه فکر میکنم این اواخر بود فکر کنم همون شده درسته منطقه بربود 21 تا 24 اکتبر اونجا توی آرتفر ایجیانا نمایش داده بشه ولی متاسفانه از اون تیم ایرانی که همکاری میکردن با اینها ازشون درخواست کردن که این کار رو حذف کنن به خاطر اینکه اون جوری که توی پیامی که به اینها فرستاده بودن من اسکرینشات هم دارم از این پیام این بودش که اعلام کرده بودن که این پروژه 
یه رپورتاج دوازده دقیقه ای روی شبکه ایران اینترنشنال پخش شده که اینها خود خودشون رو ضد رژیم کنونی اعلام کردن و دقدقه بیان در رابطه با مسئله آزادی بیان در ایران رو دارن توی این آرت فیر که این برای ما به شدت خطرناکه و احتمال انصراف گالریا هستش و با این انصراف گالریا فشار گذاشتن روی آرت فیر برای اینکه آرت فیر پروژه ما رو حذف کنه و اتفاق بعدی که افتاد آرت فیر توی نامه وکیلش اعلام کردش که تمام گالری هایی که از ایران شرکت میکردن که هشتا گالری هستن اینها اعلام کردن که این پروژه به شدت سیاسی هستش و براشون در هنگام بازگشت به ایران خطر فیزیکی خواهد داشت و بعد از این اتفاق که افتاد من روی اینستاگرام هم منتشر کردم این رو پنج تا از این هشتا گالری روی اینستاگرامشون نوشتن که نقشی در این سانسور نداشتن و به هیچ عنوان فارغ از اینکه هنر چیست و هنرمند کیست هیچ موقع موافق حذف کسی نیستن و حمایت نمیکنن از این مسئله که بعد از این خب آرتفر دوباره براش مشکلی ایجاد شده بود توی نامه رسمیشون به دروغ این رو گفته بودن که تمام گالری ها یک بهانه دیگه ای دوباره درست کردن که پاسخی بود در حقیقت که بعد از اینکه آرتفر تموم شد به رسانه هایی که باشون تماس گرفته بودن دادن این بودش که گفتن این پروژه ما به خاطر اسپانسرش که سابقه سیاسی داره و در سازمان ملل سابقه فعالیت مرتبط با منع سلاح هستی در ایران بوده این رو ما به خاطر اون حذف کردیم که بازم به نظر من پایین آوردن کلیت هنر هستش به خاطر اینکه نه خود اثر و نه استیتمنتش هیچ گونه ارجاعی به هیچ نوع سیاستی نداره و صرفاً داره در رابطه با مسئله نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران صحبت میکنه و این رو من صرفاً یک بهانه پیچ نمیدونم به خاطر اینکه واقعاً کاری که کرده بودن غیر قابل قبوله و مخصوصاً با قوانینی که توی فرانسه در رابطه با آزادی بیان هستش مرسی خیلی جالب و عجیبه برای من که حالا طبق صحبتهایی که کردی اصلا هیچ دیدگاه سیاسی اصلا پشت این ماجرا نبوده حالا به واسطه این که این پروژه توی معیبه مثلا پرده برداری شده ازش حالا افرادی ممکنه اونجا بوده باشن که جمهوری اسلامی ایران شاید دوست نداشته باشه اون افراد رو یکم خوشایندش نبوده ولی بعد میبینیم این سانسوره کشیده میشه به کشوری که تو اروپا خیلی شاید توی هنر خیلی حرف برای گفتن داشته باشه ولی به خاطر این ماجره ها هزم میشه که حالا خودت هم اشاره میکنی که اون آرت گالری هم خودشون اومدن گفتن که مشکلی نداشتن واقعا عجیبه این ماجره ولی پروژه جالب و خیلی جذابیه به نظر من پیکان آرت واقعا دست مریضات بهت میگیم بابت انجام این پروژه و کارهای دیگه هم من دنبال کردم توی اینستاگرام وبسایتت خیلی کار خیلی با جزئیات کار میکنه و خیلی جالبه من دوست داشتم بدونم که تصویری که میکشی خیلی دیتیل داره جزئی. اولا جزئیات داره <تصفح> اولا که با چه متریالی کار میکنی و حالا راجع به پیکان آرت صحبت بکنیم چجوری کشیدی روی آهن کشیدی روی آهن یا یه برچسب یکم توضیح میدید که چی شد چقدر طول کشید اصلا خب اول بگم من با چی کار میکنم من معمولا با مداد رنگی کار میکنم تراحی میکنم به خاطر اینکه مداد رنگی هم به لحاظ با اون اقتصاد کوچیک هنرمند خیلی سازگاری داشتش و دوم اینکه خیلی راحت بودش از این کشور به اون کشور از ایران به بیروت از بیروت به فرانسه اینا همیشه توی چمدون من بود و هر جایی فقط میتونستم ازش استفاده کنم بخاطر یه حس نمیدونم احساس تعلقی به این مداد رنگی ها دارم مداد رنگی و اکتوریک من ترکیب میکنم یعنی ولی میتونم بگم 90 درصد 
95 درصد اتفاقی که داره میفته طراحیه با همین مداد رنگی است ولی واسه پروژه پیکان یه چالش بزرگ بود به خاطر اینکه خب با مداد رنگی نمیتونستم رو ماشین نقاشی کنم ماشین رو با برچسب سفید کامل بدنه رو پوشوندن و من روی این برچسب کار کردم که اون رنگ اصلی بدنه سالم بمونه و دومی که اصلا رنگ رنگ تیرهی بودش نمیشد روش کار کرد یعنی من زمینه سفید رو نیاز داشتم و برای اونجا من با ایربراش کار کردم که اتفاق اولین باری هم هستش که از ایربراش استفاده میکردم به خاطر اینکه خب ایربراش رنگو که اسپری میکنه این جوهر اکریلیک هستش و این رنگ رو اسپری میکنه نیاز به فضای آتلیهی داره که این خارج شه و تمام مدت باید ماسک داشته باشی من اینو از تیه یه رزیدنسی یک ماهی که با هنرهای زیبای پاریس داشتم توی جنوب فرانسه این رو انجام دادم که دقیقا اگر بخوام بگم بیست و یک روز زمان برد سیزده دقیقا سیزده آگست این پروژه تموم شدش و در بعدش فرستاده شد به میامی برای پرده برداری و بعدش هم فرستادنش پاریس برای ایژیانا که متاسفانه این اتفاق افتاد این اتفاق حصف افتاد ولی یه تجاره هم بهتون بگم برای اینکه میگم حس تعلق میکنم نسبت به این مداد رنگی ها روی بدن شبان که اون سمت قول محسن سمت راننده هستش که داره ارجا میده به داستان عیرز و فازلی منفرد که هم برهنه بودنش داره ارجا میده به اون سابقه کاری که من دارم چون همیشه کارهای من بدنهای برهنه هستن و دوم اینکه خب شبانم شخصیت شخصیتیه که اینا از تومارایی که نقالا در کنار داستانهای شاهنامهی درست میکردن میاد و روی بدن شبان که بیشتر از همه من دارم خودم رو و اون کاری که همیشه میکنم رو وارد این قسمت میکنم اونجا از مداد رنگی هم استفاده کردم روی ماشین عکسش هم میتونم واسهتون بفرستم آره با مداد رنگی کار کردم برای اینکه مداد رنگی برای من خیلی مهمه یعنی به خاطر اینکه همیشه فکر کنم دلیل اینکه امروز فرانسه هم مثلا همین مداد رنگی ها بودش اگر سفارت فرانسه به من پیشنهاد نمیدادش که من میتونم بیام فرانسه چقدر جالب که با یه مداد رنگی آدم میتونه چی کار بکنه یعنی چهار تا چیزی که مثلا بچه بودیم میرفتیم فیبر, فیبر کاستر میخریدیم <تصفح> خیلی برمون شیک بود اطفاقا دقیقا همون با سمان فیبر کاستر مداد رنگی هم همیشه آره تو همین مداد رنگی های ساده شما فول تایم تمام وقت کار هنری انجام میدید هنرمندی کار دیگه دکر خب این همیشه مثلا کودکی ها شاید باشه مثلا توی این کارهایی که یک جورایی میشه گفت حابی آدم ها میتونه باشه کار کردن با عنوان یه حرفه همیشه مثلا خانواده های ایرانی میگن که نه مثلا این کارو نکن و دکتر مهندس بشی چون پول از این را در نمیاری بیزنس چجوریه خوبه؟ هاوز بیزنس راضی هستی کاسه بیسی طوره ببین مسئله اینه که خیلی خب چیز نیستش یه خط مستقیم نیستش یه موقعی مثلا با تماشکات سلداوت میشه خیلی مثلا وضعت خوب میشه مثلا تا حتی مثلا یه سال بعدش سیوینگ داری ولی یه موقعی هم مثلا اتفاق میفته چندی ماه هیچ درآمدی نداری این مدل هنرمند بودنه مگر اینکه مثلا هنرمندایی که به اون مرحله رسیدن که حالا دارن مثلا با گالری های مختلف تو کشور مختلف کار میکنن به صورت متداول دارن کار میفروشن اونا ماجراشون متفاوته برای من من همیشه سعی کردم سخت بوده استرس هست برای همیشه سعی کردم که خودم رو درگیر چیز دیگه ای نکنم به خاطر اینکه احساس کنم که این هنره جدای از اینکه برای من شغل باشه یه بخش بزرگی از هویت منه <تصفيق> یعنی من شاید اگر که 
نقاشی های من اگر که مثلا آدم ببینن شاید شناخت کافی باشه یعنی نیازی نباشه علی رزا رو بشناسی و, و حالا این کار رو ببینی ولی اگه منو کسی ببینه بدون نقاشی ها من احساس میکنم که یک بخش بزرگی از من رو باش آشنا نخواهد شد به خاطر اینکه خیلی از بخش های مختلف که از دقدقه هم بوده از خاطرات هم بوده از هویت هم همه اینا رو توی این نقاشی ها بیان کردم حالا به عنوان یک هنرمندی که بالاخره قابل هستی حرفت داری کار انجام میدی و به عنوان حرفه‌ای داری این کار انجام میدی نظر در مورد هنر مدرن مدرن آرت چیه که مثلا طرف میاد چهار تا خط میکشه و مثلا میگه این هنره چون مثلا شما شما مثلا میدونی از این نقاشی خیلی واقعا هنر هنره واقعا نقاشی شما واقعا سخت کشیدنش ولی مثلا اون نقاشیایی که به عنوان مدرن آرت میارن نشون میدن یک گربه هم میتونه بکشه بچه دو ساله هم میتونه بکشه نمیشه واقعا در مورد هنر اینجوری چیز کرد در مورد هنر من به عنوان مرد فرد عادی به عنوان فرد عادی اگر که بخوایم بگیم اولین که هنر مدرن به اون هنری که توی قرن بیستم اتفاق افتاده میگیم هنری که الان داریم هنر معاصر میشه به عنوان کانتمپری آرت ازش چیز میکنیم ازش اسم میبریم هنر کانتمپری بیشتر الان مهوریتش روی ایده است یعنی دیگه اون مسئله تکنیک و اینکه شما به لحاظ هنرمند بودن صرفا توانایی اجرایی نیستش کما اینکه بسیاری از هنرمندار رو میبینی که اصلا خودشون هیچ چیزی رو اجرا نمیکنن صرفا ایده رو تولید میکنن و افرادی که دست به ابزارن افرادی که سنچم اون رو میتونن تولید کنن میان تولیدش کنن اتفاقا این توی چیز یکی از نمونه های بارزش این که اصلا هنر کی میگه هنر یا نه یه اثری هستش از مارسل دوشان که به عنوان عنوانش چشمست اگر اشتباه نکنم یه نمونهش هم توی سانت پومپیدو پاریس هستش این یه دونه از این توالت های استاده آقایون رو این اومده برداشته و به عنوان هنر داره معرفیش میکنه این دقیقا استیتمنتی که داره اینجا میگه میگه که این هنرمنده که تصمیم میگیره که حتی یک چیزی که برای هنر بودن خلق نشده میتونه با تصمیم اون فرد هنرمند تبدیل به یک اثر هنری بشه و جاش توی موزه هم باشه بخاطر همین خیلی نگاه کلیه این که ما بخوایم بگیم که صرفاً به لحظه ظاهری بخوایم بگیم که حالا این اون تکنیکه رو نداره پس ارزش کمتری داره خیلی جا هم میتونه تکنیک خیلی خوب باشه ولی ارزش هنری نداره صرفاً یه چیز کامرشال یه بازاری میتونه باشه بخاطر همین خیلی معلف های متفاوتی هستش برای ارزش گذاری هنر اوکی okay. یعنی اینکه مثلا من توی یه فیلمی داشتم نگاه میکردم این تاچه بود طرف پرپلیجک پر پر بود یعنی از گردم به پایین کلنا هیچ احساسی نداره لمس بود آره لمس بود کلنا هیچ احساسی نداره فرق بود یعنی آره و بعد آرتایی رو میخواید که مثلا 20,000 دلاره و مثلا آرتیز نمیدونم فکرم با سطل رنگ پاچیده و اینجوری بعد برام جالب بود که مثلا چرا اینقدر ارزش اول که چجوری به هنر ارزش میدن خب چجوری عدد روش میذارن یک دو اینکه چی چون به عنوان یه شخص عادی من هیچی از این نفهمم مثلا یه خط بود برای من خب ولی خب من تو کارم مثلا تو حساب داری خب حرفه‌ای هم شاید برای یکی اکسل شیت باشه برای من مثلا اطلاعات زندگی طرف خب میفهمم که یه آدم باید دیدگاه امیغتری هم داشته باشه یعنی توی تو مدت زمان این دیدگاه میاد و میخوام بدونم از سمت خودت حالا یه آرتیو بگو چون ما بعدا میاریم توی یوتیوب چی فکر میکنی راجع به این دوتا چیز اینکه چجوری بهش عدد میدن و اینکه چه نتیجه یا چه فکری میکنی وقتی چه این آرتیو میبینی به عنوان مثال ببین اینکه چه, چه, چه فکری میکنی 
خیلی هر کس میتونه فکر خودش رو بکنه برداشت خودش رو بکنه و حالا هنرمند با اون استیتمنتی که می نویسه در حقیقت به هدیه کلیدی میده که از چه دری وارد شی برای فهمیدن این اثر ولی اینکه کی اصلا این هنر رو ارزش گذاری میکنه کی میگه این هنر قیمتش شده و اینا اینا برمیگرده به مارکت هنر و خب کاملا بستگی داره که این افراد توی اون دوره که کار میکردن توسط چه کسانی معرفی شدن چه گالریایی اثرشون رو نمایش داده چه کالکتورایی از این کار دارن چه کیوریتورایی این کارا رو تو کدوم موزه ها مثلا استفاده کردن ببین تمام اینا قیمت اثر هنرمند رو درونش تغییر ایجاد میکنه و خیلی اتفاقا چیز برنامه ریزی شده و مهندسی شده ای هم هسته چنین اینجوری نیستش که خیلی راحت مثلا نمیگم که طرف استعداد نداره طرف قاعدتا استعداد رو داره اما صرفا استعداد نمیتونه افراد رو به اون موفقیت مالیه برسونه <تصفيق> به اون معروف شدنه برسونه که اما این که مثلا میبینیم توی یه دورهی هنرمندای مثلا چمیدم ده تا هنرمند کارشون رو بغل هم بذاریم نمیتونی از هم دیگه تشخیص بدی که کدوم این کار کرده ولی فقط یه دونشونه که توی تاریخ هنر ثبت شده <تصفيق> که اینا خیلی مرتبط به این که چقدر اینا اصلا شنیده شدن یه مثال خیلی جالبی توی کتابی میگفتش میگفتش که حساب کنید یه درخت تنومندی توی یک جنگل تو وسط جنگل های آمازون این درخت میفته ولی هیچ کس نیستش اونجا آیا صدایی تولید شده نه. چون کسی نیستش که این ارتعاش اتفاق بیفته که این صدای شنیده بشه میگه که این هنرمند بودنه صرفا هنرمند بودنه مثل این درخته که تو جنگل آمازون میفته این نیاز داره به اینکه شنیده بشه حالا اینکه اون آدم ها چقدر شنیده میشن چقدر صداشون توسط آدم های دیگه ای وسعت پیدا میکنه که شنیده بشه اونه که بیشتر از همه چیز میتونه تأثیر گذار باشه یه چیز جالبی که برای من اتفاق افتاد مثلا چند وقت پیش یک ایونتی بود که نقاشی های ونگوک اومده بودن به صورت نمایشی نشونده دادن که با بچه ها رفتیم و خب خیلی جذاب و دیدنی بودش ولی مثلا بعد که داستان ونگوک رو دیدن این که مثلا در فقر در نداری مرده و کسی هم اون زمان هنرهای ونگوک رو میدیده نقاشی هاشو میدیده مسخرش میکرده گفته اینا چیه داری میکشی ولی الان مثلا یک گرونترین نقاشی ها متعلق به این هنرمنده دیگه نیستش و خودش ایج استفاده ای نبرده و همیشه من اینو این, این برای من یک درکی سخت بوده که مثلا هنرمندا چرا در خاموشی از دنیا میرن بعد تازه هنرشون شکوفا میکنه الان یه ذره متفاوت شده واقعیت خب الان به واسطه تمام این سوشل میدیا و دسترسی هایی که وجود داره خیلی متفاوته هنرمند ثروتمند داریم ولی توی اون دوره که مثلا مثل ونگوک داره میگید هنرمند بودن صرفا شغل نبود درآمدی براشون ایجاد نمیکرده مگر اینکه مثلا کسایی که حمایت مالی میکردن از اینا مثلا حمایت کرده باشن و نمیدونم زیر پروبالشون رو گرفته باشن ولی اکثر هنرمندها توی یک فضایی که دیده نشدن توی فقری در زندگی کردن و بعد به واسطه اون مطالعه که روی کارشون انجام شده ارزش گذاری شدن و وارد موزه شدن الان متفاوته ولی آره من فکر میکنم البته به جامعه هم ربط داره که جامعه تو چه لیولیه چون یه جامعه ای که مثلا اون موقع فقط صرفاً سروایف کردن و زنده موندن هدفشونه نمیتونن بپردازن به هنر و اینجور چیزا بعد الان یعنی استاندارد زندگی آدم ها الان خیلی بیشتر شده یعنی خیلی راحت تر تو میتونی بری یه کار پیدا کنی دیگه زندگی تو بچرخونی حالا میتونی مثلا تو تایم آفت مثلا به هنر بپردازی اینترتینمنت و این چیزا فکر نمیکنم قدیم دورای ونگاگ اینجوری بوده اونا هنوز دکتر رو خیلی اصلی میدونستن چون اون مشکلشون رو حل میکرد دیگه اصلا نمیرسیدن از لحاظ جامعه استاندارد زندگیشون اونقدر بالا نبوده که بتونن برسن به هنر رو انقدر بپردازن به هنر ببین بوده مثلا کسایی که یعنی هم همیشه تاریخ کسایی که توان مالی داشتن یک کارهایی که میکردن این بوده که هنرمندا رو حمایت میکردن برای اینکه 
ولی خب باز اون هنره هم یه شکل متفاوت پیدا میکنه دیگه مثلا از چیز شروع میشه از کلیسا شروع میشه که این قدرت رو داشته بخاطر همین مثلا یه دوره مثلا قرن 15 هم و اینا که میبینی همه خیلی نقاشی ها نقاشی های مذهبیه چون کلیسا پول دستش بوده بعدش این وارد خانواده های نمیدنم اشراف میشه و اینا این تغییر فرم میده هنره باز تبدیل میشه به اون چیزی که زائقه ایناست ولی دیگه هر چقدر به دوران معاصر نزدیک میشه این استقلالی که واسه هنرمند ایجاد میشه به واسه در همین سیستمی که گفتی اینکه این سرمایه تقسیم میشه خب این اتفاق هم بیشتر میفته دیگه هنرمند مستقل میشه هنره خیلی متفاوت تری که اصلا قرار نیستش خوشاینده هیچ کسی هم باشه تولید میشه یه سوال یه چیزی اومد تو ذهنم تصویره چند وقت پیش یه نمایشگاهی بود که یه موز رو با چسب زده بودن روی دیوار که بالای 100 هزار دلار فکر کنم پولش رفت دیده بودیم نظر در مورد اون هنر چیه ببین این دقیقا برمیگرده به اون قدرت مارکت و اینکه خودشون چطور ببین یه کسی مثل این سیستم مارکت انقدر سیستم سرمایه‌داری انقدر بزرگ و قویه یه کسی مثل بنکسی قرار بودش ضد این عمل کنه و در نهایت میبینی که خود اون رو هم آوردن به آکشن و این سیستمه انقدر قویه که هر چقدر هم تو سعی کنی بازی کنی باش بخوای مسخرشون کنی باز دوباره میان خودت رو یک بخشی از اون سیستم بزرگتره میکنن به خاطر همین یه موقعی آره استیتمنت های این شکلی پیش میاد که مثلا میخوان به سخره بگیرن اصلا این حماقتی که وجود داره که چه چ... چون همیشه این سواله وجود داره دیگه این ارزش گذاری از کجا میاد این پوله برای چی میره انگار آدم ها مثلا مغزشون رو صرفا دادن دست اون کسی که بهشون میگه که این ارزشمند الان و این قیمتش الان و اونم میخره بدون اینکه اصلا هیچ سوالی از خودش بکنه که چرا من الان دارم اینو میخرم این خاصیت هنر معاصر و غیر قابل انکاره دیگه و هیچ کس هم نمیتونه در موردش نظری بده به نظر رو میشه مثلا فکر کنم بعد از پنجاه سال موقعی که تاریخ تاریخ هنر رو مثلا بخوان بنویسن اگر باقی بمونه در تاریخ هنر قاعدتا اون موقع تازه میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده مرسی مرسی عرزو جان خیلی گفتگوی خوبی بود هم به دو تا موضوع در از پرداختیم هم آرت هنر بود هم موضوع LGBTQ پلاس خیلی خوشحالم که الان روحیه عرزو خیلی بهتره چند وقت پیش خاطر این داستان آرت فری که در از میشه گفت آرت آن فر باید بسریم ناراحت بود و حق هم داشت چون پروژه خیلی خوبی بود که و علاته بکنم از اون طرف وقتی به جای دیگه ای نمایش داده شد این پیکان توی یکی از میدونهای اصلی شهر بود فکر کنم به نمایش گذاشته شد فکر میکنم تأثیرش به مراتب حتی بیشتر هم شد ولی من بیشتر از اون نمایشش من فکر کنم که هر کس که با من از ایران تماس میگرفت میگفتش که اینا سعی کردن تو رو سانسور کنن ولی صداد به تمام ایران رسید آره. و این رسانه شدنش من فکر کنم که اتفاقا میخواستن حذف کنن بیشتر خدمت کردن بهش برای اینکه همه در مورد شرف بزنن و همه ببیننش آره معمولا اینجوری میشه و خیلی خوشحالم برد و آینده خیلی خوب و بهتری رو میبینم برات چون که واقعا هنرمندی خیلی مرسی این گفتگوه هم جالب بود برای من خیلی متین و با تو معنینه صحبت میکنه خیلی جذاب و دل نشینه مرسی از وقتی که گذاشتی بر ما قربانت ما از طرف حامی برنامهمون تچر یه هدیه هم برداریم تچر یه برندیه توی ایران فعالیت میکنه کار لباس و این انجام میدن و روی لباسشون معمولا یه طرح نوستالژی از ایران و ایرانی وجود داره که حتما برات میفرستیم امیدواریم که خوشت بیاد مرسی از شما و مرسی از تچر قربانت و ما رو میتونید از یوتیوب نگاه کنید این اپیزود رو حتما برید نگاه کنید و میتونید از برای چون اکس ها رو میذاریم اقصان نگاه کنن خیلی جذاب yes. از اپل پادکست گوگل پادکست سپارفای کست باکس و پادبین گوش بدید 
و توی این تمام شبکه هایی که رضا گفت ما رو سابسکرایب بکنین برامون نظر بذارید پیاماتون رو بفرستین و اینستاگرام رو اسکرولاب کنم آها اینستاگرام همون هم چک کنیم آره اشمی صدای قبلی آره مرسی مرسی ممنون خدا پس فران خدا نگهدار مرسی ممنون